0: Tem o código de conduta, cara. Você mandou pra ele? Eu não, foi você que convidou? Você não ah, mandou tá. o código de conduta pra ele, cara? Porra. Pode
1: claro não, cara. Meu código de conduta é quase zero.
0: Não. <risos> não tem conduta. O seu, o seu é seu. O do podcast é outro. É, pois é. O código de conduta é individual. Né? É, então, não. O Edgar é fora, é fora da, da, da faixa. Aí... <risos> Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Antes de mais nada, vamos apresentar quem está participando aqui hoje, quem são as vozes que estão adentrando a mente dos nossos ouvintes, como diz o JP. E aqui nesse episódio, quem está que aqui nesse momento? Fala aí.
2: E aí, pessoal, eu sou o Nathan, eu trabalho na Lura, sou o ex-designer lá. Sou de São Paulo, capital, e eu tô cansado de designer é que tem medo de código. Eita, aí sim! Olha só, começou
1: <risos> com um soco na cara logo. <risos> Olá, amores, meu nome é de Berlim, sou de Vila Velha, Espírito Santo. E eu ainda sonho em algum dia aprender a centralizar as coisas, que eu não consigo.
0: <risos> Porra, essa piada é do JP, hein? Ele não
1: tá aqui. Roubado, <risos> roubado. Não tá aqui, perdeu.
0: Porra. Ninguém sabe centralizar nada, esse com o negócio. <risos> Algu alguém colocou no nosso Discord uma, uma solução pra centralizar, que ele botou, sei lá, uma lista de uns ah, 88 vi. parâmetros pra centralizar o negócio.
3: <risos>
1: é, foda-se,
3: centraliza. É, é, sou Felipe Alho. Trabalho como tech lead na Juntos Somos Mais. Sou criador do Frontend BR. E tô cansado de devs que tem medo de design. Oh,
0: oh, oh com tô... Tô... Tá, tá no,
1: no... inverso aí. Ilustríssima presença, né, cara? Mestre Fialho.
0: Ilustríssima, é verdade, né,
1: velho? Ilustre, né?
0: Bom, e eu sou o Fernando César de Curitiba. O... <risos> Se tem uma coisa que eu não entendo, é que esses caras vão falar hoje aqui? Bora! <risos> cara, realmente, eu sou péssimo com front-end, vocês não tem ideia. Todo mundo é,
2: cara. Que nada, velho. Bootstrapzão aí, é nóis. Não,
0: é, esse é o ponto. Tipo, se for pra falar, se eu sei fazer alguma coisa, eu sei usar o bootstrap. Beleza. Tá redondo já, já sabe design. <risos> e se isso for a divisão de front-end, cada vez mais eu tenho certeza que eu sou o full stack lá, que a gente tanto fala. Aí, pronto.
1: <risos> bootstrap é coisa do passado, rapaz, agora é ente design Meu Deus! Coisa nova aí. Gente design.
2: Que porra gente design o quê? Meu, eu tenho um livro de bootstrap, tem que tem que falar bem bem de bootstrap.
0: <risos>
2: Você escreveu o um livro de bootstrap? Foi eu isso. Escrevi, inclusive tá na casa do código disponível para vocês.
1: Ó oh, propaganda. o <risos> calma, <risos> calma. 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 momento malura.
0: Então vamos lá, então, então vamos do começo aqui. Vamos lá. HTML que porra é essa? É uma linguagem, não é? Que... Vamos lá, vamos dos primórdios então do front-end. HTML, que é linguagem, não é? O que, que é? Vamos lá.
3: É uma linguagem de marcação, certo? Então ela é uma linguagem. Boa. É, mas aí, se liga, essa semana, eu. ou semana passada, sei lá, eu fiz um tweet meio zoando, meio é, que aquela, não. Com aquela coisa que tanto irrita. Tipo, pessoas que trabalham com desenvolvimento em geral, assim que é o lance de falar que o HTML é uma linguagem de programação, né? Tipo, isso irrita as pessoas de um jeito, assim... <risos> é ...incontebível, tipo, é as pessoas ficam irritadas mesmo. E daí eu tava, eu tava com, conversando com um amigo, o Bruno Bertolini, é, ele, tem um, ele tem um canal e aí ele também tem uma página no Instagram, é, em que ele posta algumas coisas, assim, de desenvolvimento e tudo mais, e daí ele postou uma lista lá, é, aí eu acho que foi no Facebook, na verdade, ele postou uma lista com as linguagens de programação mais utilizadas, tipo, sei lá, em 2020 ou 2019, não lembro muito bem agora. Ou as que mais cresceram, foi alguma coisa do tipo. E daí tinha HTML lá, tá ligado? Tipo, tava em transamagos. Ah. Mano, a galera, tipo, começou a falar um monte pra ele. Né?
2: Que gente maluca,
3: velho. Tipo, tipo, Como assim? HTML é uma linguagem de programação, blá blá blá. Aquela, aquela, aquela guerra de sempre, né? Daí eu meio que postei meio que zoando, meio que não o que acontece, é, eu, não, eu já tinha escutado mais ou menos falar sobre isso Mas uma galera começou a, fa a fazer uma espécie de uma, de uma análise sobre, sobre isso que eu ainda não tinha visto a esse nível Explicando que na verdade o HTML pode sim ser considerado uma linguagem de programação
2: Legal
1: então, daí eu, então, daí eu deixo. então, olha só, eu abri um livro Um livro que eu tinha na faculdade, que eu tenho até hoje Do Robert Cebesta, que é Conceitos de Linguagem de Programação eu abri no início e ele fala o seguinte, ó, a linguagem de programação é uma linguagem escrita e formal que especifica um conjunto de instruções e regras usadas para gerar programas, entre parênteses, softwares. O software pode ser desenvolvido para rodar um computador, dispositivo móvel ou em qualquer equipamento que permita a sua execução. Logo, HTML, nós geramos um site, nós geramos é, algo visual, mas, porém isso não tem vida sem JavaScript ou um CSS mais... Que é quase uma linguagem de programação. Né? Hoje tem gente que faz programa quase só em CSS.
0: É, então, isso aí que eu ia falar. Porque a próxima pergunta é, tá bom, HTML, ainda vocês não definiram, mas CSS é linguagem de programação? Cara, dado o conceito que eu falei, não.
2: Cara, hoje com tanta opção de CSS, <risos> <risos> hoje com... dá pra fazer função com CSS, dá pra... hoje tem variável.
3: Então, mas aí o que eu entender é, dá pra fazer com CSS ou com plugins de CSS? Que compilam, geram CSS? Porque aí é uma, uma, uma percepção minha, assim, eu sou um extremo apaixonado por CSS aí, tipo, sei lá, eu tenho uma porra de uma biblioteca inteira, né, de componentes só com CSS, assim, tipo, sem JavaScript, que eu criei, porra, sei lá, 5, 6 anos atrás. Então, porra, CSS fez parte da minha vida mesmo, assim. Só que, ao contrário do JavaScript, a, a evolução assim, da, do CSS como linguagem, ainda dá para falar como linguagem, <risos> uhum. é, ela, ela é bem mais lenta, né? Ela é bem mais gradual, ela é bem, bem, bem mais lenta mesmo, assim. Então, se você pegar os últimos anos, tivemos evoluções na linguagem como um todo, é, principalmente dá para pegar a questão dos grids, tanto Flexbox quanto CSS Grid, é, eu estou usando muito também variáveis de CSS, eu acho elas bem mais poderosas que, é, que variáveis de pré-processadores é, mas assim, dá para contar nos dedos evoluções reais mesmo assim, de CSS que tipo faz, que levou o CSS para outro patamar assim. é, não são tantas as coisas que surgiram e boa parte dos avanços de CSS nos últimos anos se deram por conta de pré-processadores por conta de pós-processadores é, como post-CSS e por conta de CSS e JS principalmente agora nos últimos dois anos então assim por mais que a gente esteja conseguindo fazer coisas é, enormes com CSS aí de um tempinho para cá assim ela ainda eu sinto uma dependência muito grande de JavaScript para poder para poder para que essas coisas sejam possíveis assim então é a percepção minha assim CSS evolui muito lentamente é, não tenho certeza se é uma linguagem de programação também.
1: É, pois é, cara, então. Porque quando a gente fala de uma linguagem de programação, quando você fala HTML e CSS, eles têm um mundo e eles têm limitações. Você não consegue, por exemplo, fazer uma requisição para um servidor usando HTML ou CSS. Então, uma linguagem de programação que gere software, que agregue valor, tecnicamente não tem limites. Eu posso pegar a linguagem mais... É, é antiga do mundo e eu consigo fazer uma requisição HTTP mesmo que eu tenha todo do
2: Mas aí, aí você está considerando que o valor ele está agregado a, por exemplo, puxar alguma informação ou mandar alguma informação?
1: Não, exato.
2: Por exemplo, se eu faço uma, uma se eu faço uma galeria de imagens com de texto, com CSS, com texto que seja, exato. Eu faço um texto legal e aquilo ali de alguma forma eu tô mudando a vida de uma pessoa que tá lendo aquilo, saca? Eu sei que é meio, meio filosófico e tal, mas o, o que que é um software? O software é só um bagulho que tá rodando na máquina? E, e que bagulho que é esse, entendeu? É, pois é.
0: Não, não, e ainda assim, se a gente voltar nesse conceito aí, tipo de é algo que faz alguma coisa, com HTML puro você consegue montar um formulário e enviar esses dados por e-mail sem precisar de ninguém por trás, talvez você abrir um Mail2 que vai depender da ferramenta do cara. E porra, e aí? <risos> não, Exatamente.
2: E às vezes isso já funciona, tá ligado? Às vezes minha mãe, ela precisa só de um, do meio Tool ali pra mandar e-mail pra, sei lá, pra farmácia, qualquer coisa. Exatamente,
1: mas, mas tem limitação, cara. Tem limitação, você não consegue fazer tudo.
0: Perfeito, perfeito. Mas uma linguagem, uma linguagem limitada deixa de ser uma linguagem? Eita. Cara, se uma
1: linguagem não pode fazer... O, o, cara, o que, que é o básico de um, de um software? O que, que um software faz?
0: Você acabou de ler.
1: Qual que é? Exatamente, mas vamos pegar o, o caso prático da maioria dos softwares que são escritos. Crudizão. Ele tem a parte que você interage com o sistema, você tem uma parte servidor que faz alguma coisa, alguma lógica de negócio, às vezes você se fala com uma nuvem, você se conecta com o hardware, enfim, tudo isso é basicamente você tem na maioria dos softwares, você gera um relatório no, no servidor, no server side, com HTML você não faz tudo isso. Você não consegue ir para o servidor. Você até consegue um submit, mas aí é o servidor depois, né? E responde.
3: Então, mas o que é o que é, qual é o resultado final que a gente quer atingir quando a gente cria algo? É é um usuário, certo? Exatamente. É uma pessoa que tem contato com aquela coisa que a gente está desenvolvendo. É, e, e assim teoricamente a gente quer levar conteúdo para as pessoas de alguma forma a gente quer levar algum tipo de conteúdo aí esse conteúdo pode ser textual pode ser vídeo são de bem maneiras de, só assim se você pensar de uma forma de uma forma de, é, tirando complexidades e pensar em que a gente, o que é possível fazer só com o CSS e HTML você consegue muito bem fazer uma página que leve conteúdo para as pessoas inclusive você é pode fazer só com HTML né por exemplo quando, quando o filho do Mr. White fez aquela página Save Mr. White para salvar o, o pai dele do que estava com câncer, no um Breaking Bad, ele fez só com CSS HTML. E aí tinha lá a conta do banco para as pessoas poderem depositar dinheiro. E ele conseguiu bastante dinheiro que o Mr. White depois lavou. E ele atingiu o objetivo final. E ele não precisou de nenhuma linguagem de programação para isso. Então assim,
1: mas ele usou ele usou um, um server side de, de uma integração com um banco
0: alguma coisa, não? Não, não. Ele só colocou o número da conta só. O pessoal que ia depositar. É. Ah, ok, não, ok, ok. Atingiu o objetivo. Então eu acho que Foda-se, é linguagem sim, porque atinge o objetivo dos usuários. Não, cara, você
1: atingir o um objetivo, cara, por exemplo, eu posso fazer um software com, com Excel, eu posso pegar e... e... Porra,
0: eu, tenho, eu conheço muito software que poderia ser uma planilha do Excel, que eu acho que até seria melhor.
1: Exato, exato. Eu posso, eu posso chegar à conclusão, depois de conversar com o meu cliente, que talvez ele ter uma planilha de Excel seja melhor. Isso. Então, pô, não, não significa porque eu estou resolvendo o problema da pessoa com algo simplório, não significa que são a uma linguagem. A gente, a gente tem que se prender um pouco a, a, aos conceitos,
3: um pouco by the book, sacou? Hum. É uma, não é uma linguagem ou uma linguagem de programação?
0: Não, HTML é uma linguagem de marcação, mas não é uma linguagem de programação. Tá, então significa que porque ele tem tags, então ele não seria uma linguagem de programação. Agora, me explica, então, um o fusion. Não, não, eu não falei isso. <risos> o o code fusion é uma
1: linguagem. O JSE, é, o JSP, que tem marcação, são linguagens, uhum. mas eles rodam no servidor. Uhum. Então, eles, têm, eles têm elementos ali que você pode fazer condicionais, você pode fazer requisições, você pode fazer uma parte de coisa. O HTML não, o HTML você basicamente faz algo estático, você consegue animar um pouquinho com o CSS, mas você tá limitado naquele mundo, sacou?
0: Tá, esses... É, bom, a gente soltou esses dias o episódio de, de Web dos Anos 2000 e eu lembro que antigamente eu via muito o tal do DHTML. Nossa. WTF? O que que é isso? O que que é isso, de verdade?
3: Eu
2: não lembro que era o DHTML, eu acho que eu não peguei isso, não. <risos> Mano,
3: eu, eu, eu peguei essa época... Foi exatamente na época que eu tava começando a codar mesmo, assim, profissionalmente. E falava-se pra cacete de DHTML, inclusive tinham livros, né? Livros sobre DHTML. É, e assim... Eu... Era alguma coisa, de, tipo, HTML dinâmico, assim. Esse D era de dynamic, se eu não me engano. Hum. É, não, eu não lembro, agora... Só que eu não lembro qual era o... o corda parada.
1: Uhum. Então, o DHTML eu, eu lembro isso. O, HT, o DHTML é quando você junta o HTML, JavaScript e CSS. Quando você junta isso tudo, você tem o DHTML. O DHTML na dentro.
2: Ué, mas não é o que o pessoal tá fazendo hoje com... Com os outros negócios?
1: Sim, mas o DHTML. Então, o DHTML foi. Quando a gente fala DHTML, é o Dynamic HTML, ou seja, o um HTML que tem vida. Então você. Ou seja, o que, que é isso? É um, é um Megazort. Uh -huh. É um Capitão Planeta. CSS! HTML! Meu Deus! Assim.
0: Pô, eu sou o DHTML, motherfuckers! É, é basicamente isso. Porra, ok, então aí, aí então agora o DHTML, então é linguagem de programação. Já que é tudo
1: Não, o DHTML não é uma linguagem, o DHTML é um conjunto, é uma união de tecnologias.
3: O então, DHTML é o que a gente faz hoje. É, é um pouquinho. <risos> um pouquinho. Esse tema é velho, né,
2: velho? <risos> é, essa, essa foi a minha dúvida, tá ligado? É, é,
1: se você pegar, é. é, é aquilo, né, velho? É, aquele conceito surgiu. Esse conceito surgiu, cara, deixa eu tentar lembrar, sei lá, nos anos 90, nos 80. Sei lá, anos
0: 90, só É, não, tô falando. Tipo assim, eu comecei a programar em 2000, 2001, e, e assim, antes era só escrito, depois fui, fui ver HTML, e aí veio esse código de DHTML, que basicamente quem gerava pra mim era um gerador de código qualquer, ele dizia que as páginas eram DHTML.
3: Mano, eu, tô, eu dei uma googlada rapidinha aqui, e tem coisas assim, tipo de 2003, 2004, acho que foram as primeiras. Vezes que foi citado o DHTML, pelo menos um Google, sim, pela pesquisa que eu fiz. Ah, ótimo. Em, em, o, em o MDN, tem uma sessão inteira explicando ali. Caraca. Que, inteira é muita coisa, pai. então são os parágrafos, só que é uma sessão mesmo, né? <risos> é docs é, DHTML. Aí, rapidamente, tá falando, é, é mais ou menos o que o Edgar explicou mesmo, que é usado no referência código que se encontra por detrás de páginas interativas, que não são baseadas em plugins como Flash ou Java, caralho. Ah, é porque... Saudade é saudade
1: tipo... do Flash, cara. É,
0: cara acho, que vem, acho que é aí que vem né, esse negócio, então, tipo, porque antes você dependia de um applet em Java, de, um, Exato. de uma animação em Flash, e aí veio o DHTML para você tentar fazer algo parecido com isso, sem, sem esses caras, ó, agora
3: fez mais sentido para mim. É isso, é exatamente. <risos> É, foi a, quando as pessoas começaram a ter possibilidade de fazer coisas assim, essas tecnologias por trás aí.
0: É. Cara, que massa. Top. É, o,
3: o, Flash, o
1: Flash sempre foi combatido, né, velho? <risos> é. O Flash nasceu levando porrada e ele viveu, e ele morreu levando porrada, velho. Foi, até o fim da
2: vida. O Steve Jobs só tinha um taco maior, né, velho? Tinha. pois é.
0: Oh, e agora sim, né, e pra gente pobres mortais, desenvolvedores de software que não se entendem muito com front-end, por que que a gente deveria se preocupar com HTML? O que que ele faz de diferença de verdade na no, num produto, né e tal? Não se preocupa
2: não, não se preocupa não, tem que se preocupar não, é coloca lá, até dar certo, né? A gente tem que se preocupar. HTML, CSS, vai lá. Até dá certo. Tá
1: escrito na pauta, mas não quer dizer que a gente tenha eu não, 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 velho. Então, mas alguém escreveu isso na pauta, se vira aí. É... <risos> Sim, fui eu que escrevi, eu acho.
3: A questão do HTML, principalmente, é basicamente semântica e acessibilidade, assim. Tipo, você resolve muitas dessas duas questões com um HTML bem, bem escrito. Qual é o problema das pessoas não se preocuparem com HTML mais hoje? É, a gente tem muitas camadas de abstrações. Então, sei lá, você tá usando ali um React da vida que você tá criando componentes. É, ou usando componentes de algum lugar que você não sabe exatamente que código é aquele. Aí a pessoa tem que fazer um botão. Às vezes a pessoa vai fazer um botão usando o Div, tá ligado? Porque dá, e tudo bem. E funciona. Funciona. É, e fica por isso mesmo. Porque o, o resultado final vai ser o mesmo. Tipo, a pessoa vai ver a... O botão funcionar, ele vai ter a, o aspecto no botão, já que isso vai ser dado visualmente pelo CSS, ele vai funcionar igual um botão e beleza, deu tudo certo. Só que existem tags, tags HTML que servem justamente para dar semântica nas coisas. E o é uma delas. Então, assim, é meio bizarro, pelo menos assim, ao meu ver, uma pessoa criar um botão usando o div. E isso acontece, porque por conta das camadas de abstrações que a gente está tendo, a gente tem atualmente, aliás. As pessoas acabam é, indo direto para essa parte final, ali, é, já essa camada final da construção de um, de um componente, por exemplo. E não passa pela criação de um site estático, ou, ou, ou esse tipo de, de coisas que são mais comuns, eram mais comuns atualmente, antigamente, e ainda são mais comuns, principalmente agências e tudo mais assim. Então, essa galera acaba criando ali muitas coisas que são muito pouco semânticas, e isso aí tem gargalos absurdos de acessibilidade. É, e HTML é muita coisa, assim. Parece que é uma linguagem simples, mas se você dá uma pesquisada em tanto de tag que existe, se você olhar é, a questão das roles, por exemplo, a é, questão de, de acessibilidade usando o, é, o ARIA, é, são, são, muitas, são muitas camadas que a pessoa tem que, tem que aprender para conseguir fazer o HTML bem feito, entendeu? Uhum. Não é tão simples quanto parece.
2: Aí você entra, naquelas, às vezes, naquelas questões filosóficas do tipo putz, mas eu vou usar um sei lá, uma figure, ou vou colocar uma, um IMG direto? Exato. Eu vou colocar isso pelo CSS ou não? É article. Putz, mas isso aqui o leitor de tela não vai ter. É art... Puta merda. É article <risos> ou é outro? Ai, meu Deus, mas inventaram outro agora, Jesus. Aí você fica naquela neura, assim, tipo, não, porque isso aqui, se eu colocar, o usuário de leitor de tela não, não vai conseguir ouvir. Não, mas se eu colocar isso aqui, vai ser bom pra SEO. Aí você tem que ouvir o cara da acessibilidade, a pessoa de SEO, aí, aí, você, aí, você, aí você fica maluco. Maluco, cara. Então é, é, é foda. SEO. SEO, SEO, impacta ali.
0: SEO, meu Deus do céu. É assim, e, e na verdade hoje tem muito mais empresas preocupadas com o SEO da, do site, do produto dele, que seja bem indexado, que apareça bonito, e meio que às vezes caga para acessibilidade e tal. E... O que é uma merda, assim, e é bastante. Exato.
3: É, e. E assim, acessibilidade, além de ser lei, tá ligado? É, as empresas até percebem um o movimento... É, a gente, pô, a gente fala isso há anos já e tudo mais. que atualmente, de fato, eu vejo um movimento nas empresas, principalmente as maiores. Tipo, eu trabalhei no Itaú, por exemplo, até fim do ano. E, pô, eles tinham uma área enorme de acessibilidade lá dentro. Então, as empresas estão investindo nisso, assim. Uhum. É, pô, é importante, mano. Assim, até porque, às vezes, a gente tá fazendo um código, a gente não tem noção de quais pessoas vão usar esse Usar o que a gente está criando e a gente não tem uma noção nem do produto que a gente está desenvolvendo, na verdade. E você pode literalmente foder uma pessoa que está usando o leitor de tela por conta de um código mal feito, código semântico. Às vezes você porra, impede que a pessoa tenha acesso a um, sei lá, um telefone do hospital, tá ligado? Hum, Só é. passa uma... ela não consegue acessar a porra do telefone que você escondeu a merda do, do texto porque você fez uma coisa no HTML cagada, tá ligado?
0: Se você, pensar, se você pensar que, tipo, os aplicativos de banco, o cara já que tá transferindo 10 reais e tá transferindo 10 mil reais, fodeu, tá ligado?
2: Vai mudar um pouco a vida do cara.
1: É,
0: mano, é verdade.
1: É bem isso. É, fora, fora que antigamente, antigamente, assim, isso ainda acontece, mas antigamente era pior. Era. Você tinha o problema do IE6, né? Então, dependendo de como é que você escrevia o seu HTML, o IE6 entendia de um jeito, o Firefox entendia de outro, o
0: Opera entendia de outro. Mas a gente falou sobre isso no episódio de anos 2000. Exatamente. O seu site é melhor visualizado no Internet Explorer com resolução 800x600,
2: <risos> não acesso de outra coisa. calma <risos> oh, meu Deus. Isso
0: quando a gente não barrava, o seu navegador não é compatível com esse site, com essa aplicação. Ah, eu
2: já fiz isso, eu já fiz isso. Eu
0: também, pô, é isso.
2: Antes era... É um script, eu acho que do, do Google, alguma coisa assim, que você conseguia bloquear, era muito legal aquilo. É... É
1: o browser é, browse Sniffing, é o, browse, o famoso browser Sniffing. Nossa.
0: Mas, então, assim, e é legal que hoje a gente tem essa preocupação, essa, essa necessidade, tipo, de, de ter um código mais orgânico, e porque
3: antes era realmente tudo muito vida louca, né? É, e, 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 assim, quando a gente fala de acessibilidade, às vezes parece que são só pessoas com dificuldade, algum tipo de dificuldade ali de, de acesso às coisas. Mas não é, mano, tipo... É uma, é uma. Eu já sou de algumas palestras dando esse exemplo, mas sei lá. Quando você tá andando na rua com o seu celular ali, aí tá batendo sol, e aí você tá com a mão só, e você precisa fazer alguma coisa urgente, é acessibilidade, mano, tá ligado? Quanto melhor a, 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 aquele, aquele software, a, a, a aplicação em si for pensada pro, pro usuário final utilizar, é, melhor ele vai ser. E, e quanto mais pessoas ele contemplar, melhor ele vai ser, tá ligado? É. Então, acessibilidade é uma coisa geral, assim. Não é só para pessoas que têm mais dificuldade de fazer alguma. alguma um tipo de atividade não.
2: Então, vamos parar de cagar esse HTML aí e deixar ele certinho. Exatamente. Então, se você
1: está querendo cometer uma infração de trânsito, que é usar o celular enquanto dirige, a acessibilidade <risos> tá aí pra te lá, cara. Ela tá aí cara... com você. <risos> Bem isso, né? É, pois é.
0: Mas, assim, eu acho que a gente, a gente, na verdade, eu tenho certeza, já tá na nossa pauta gravar um episódio inteiro só sobre acessibilidade com pessoas que dependem disso para trazer essa, essa realidade para gente porque é lógico né a gente é, é, um, é um mundo que a gente se preocupa mas ainda é muito distante quem tem todos os acessos possíveis quem tem todos os os sentidos, tipo, é, é tranquilo, né? Então você só vai sentir o dia que aumentaram a porra da tela do celular de 4 polegadas pra 8 <risos> e o seu dedo não alcança mais do outro lado. Aí...
2: Você fica com tendinite de
0: segurar o celular.
2: Puta merda,
0: né, Exato, aí foi quando a gente sentiu alguma coisa, mas do restante é de maneira geral é de boa pra gente, né? Mas aí, assim, só pra gente dar sequência aqui, porque é uma coisa até que eu já parei, eu já tinha parado de programar quando isso realmente se difundiu. Eu já tinha já me afastado do desenvolvimento, que é, e o HTML5? Que, qual que é a grande vantagem? Ele tá aí pra ajudar, pra piorar? Tem é que, é que o pessoal falar: tem o um conceito de melhoria ou de pioria? O HTML5 é uma melhoria do HTML ou uma pioria do
2: negócio? Pioria. <risos> Antes eu fazia tudo em div, agora tem que ficar decorando mais tags, <risos> mais, mais, mais elemento, pô. Sacanagem. É,
1: antigamente a gente estilizava na própria tag, né, velho? As tags tinham lá background color, tinha uma par de coisa. Agora não, você tem que usar o maldito CSS. Puta que pariu.
3: Não, com CSS de S você consegue. Fazer isso aí de novo de uma forma escalável, né? que beleza.
1: Olha ah, só. É, mas, mas quando você fala CSS, você tem aquela persiana, né, velho? Aquele, aquele gifzinho bacana da persiana.
2: Ah, clássico, Peter
0: Griffin. <risos> Cara, o dia que esse episódio sair, eu vou procurar o GIF do Peter Griffin e vou colocar no, no Instagram, né, devs cansados.
1: Ó, CSS é o seguinte: você escreve uma vez e nunca mais mexe. <risos> Porque se você mexer, meu amigo, já era, você cagou o sistema todo.
3: Mano, sobre. Sobre HTML5 especificamente, tipo, porra, já é antigo a ponto de não nem se falar HTML5 mais, né? Tipo, HTML5 é Pode escrever. É, já tem 10 anos, basicamente, de uso acho que, real. Eu acho que a primeira vez que eu usei tags novas, digamos assim. Acho que foi pra de 2010 para 2011, assim.
2: Também, porém. Early adopter.
3: Não <risos> é, é, é que não, mano. Porque assim, tinha, alguma, tinha alguns polyfills já na época, que ele, era uma, uma espécie de porra de uma gambiarra que ele fazia, que para browsers antigos ele meio que fazia com que essas tags novas fossem realizadas como gibi, tipo simples assim, tá ligado? Então você conseguia utilizar, tipo, as tags que a gente utiliza hoje em, já naquela época. Então, inclusive, isso daí é uma coisa que acontece muito tanto com HTML quanto com CSS, assim. As pessoas, às vezes, ficam com muito receio de usar algum tipo de novidade aí por causa dos browsers e tudo mais. Primeiro que, tipo, os browsers hoje eles têm aí uma... assim, eles são muito equiparáveis, assim. Não tem muita diferença entre eles, não. Só o Safari que é uma merda mesmo.
1: Não falem mal do Safari, por favor.
0: <risos> tá bom. Deixa eu abrir aqui a nossa pauta de novo. A gente estava reclamando do Safari. Pera. Nossa,
2: tô falando muito bem do Safari. Isso aí, que é o HTML5 que veio e ajudou a gente.
0: Porque é a pioria, né, o HTML5.
2: Não, eu falei zoando, eu falei zoando é, Não, mas estavam falando muito
1: bem do Safari O Safari é o melhor navegador que existe
0: é, realmente, pra jogar de fora Eu só uso ele É por isso que nada funciona no seu nem Nenhum site funciona direito
1: Não, funciona muito bem Craig, eu amo o nós amamos o Safari, tá? Liga pra esses caras, não
0: Tá certo Mas aí, bom, vamos lá, a gente... Meio que chegou então alguns um consenso que, na verdade, o HTML5 é uma melhoria, veio pra, talvez, especificar melhor as coisas pra gente, pra que a gente não precise usar div em tudo, apesar de eu ter saudade do meu table full, Saudoso de com o spam e o spam gente vazia,
1: amarrado. <risos> Nossa, lindo aquele layout todo em div, aquele layout todo em table. Quem nunca, né, velho?
0: Exato, Pô, é cara, eu usava gerador de código, mano. Ele gerava coluna e tabela para tudo quanto Definição de sucesso.
2: E tava todo mundo feliz. Cara,
0: eu lembro de,
1: uma, de umas tags velhas, aquela marquee. É, porra.
0: Caraca, que
3: tag foda era aquela tag, velho. A marquee a Marque existe em especificação do HTML5, sabia? <risos> pra quê? Ele existe? Nossa, caraca.
0: Se você colocar, ela, ela funciona, inclusive. É pra você não precisar fazer um JavaScript só pra isso, né? Porque
1: ela é obsoleta, né? Mas ela existe. Nossa, quando eu coloquei um marquee e vi aquilo, uau, eu sou um mestre, eu sou um hacker, cara. Caraca, que foda, né?
0: Velho? E é engraçado colocava um texto embaixo do outro, um com o um marquee pra direita, outro Marquis pra esquerda, só pra ele ficar alternando. Nossa, cara. Nossa, que horror. Essa,
1: essa época, cara, a internet era um show de horrores, velho. Não era... O site não era para informação, era para quem fazia o site com. Tipo... Quem não lembra do Rover Sistemas, né, cara?
0: Não, é, você tá louco. Quem... Não, quem não lembra do monte de GIF, né? Você tá no site e ter é. um milhão e meio de GIFs e não ter nada de útil. É não sei o quê. Nossa, cara, que coisa
2: queca escrota, mano. Não, não fala de GIF, não, que hoje é micro-interação, viu?
0: Ah, ah, é, né? Hoje em dia, GIF é até moda, né? Não,
2: cara, mas o GIF foi a melhor invenção da, da internet, foi o GIF, velho. sempre no site, as coisas... Coisa começa a tremer assim.
1: Eu amo GIF. A gente podia fazer um episódio só sobre GIF, velho.
2: <risos> Uma hora ou outra a gente
0: arruma é, assunto bastante para falar disso. Mas vamos lá, agora sim. Para mim, qual que é a definição de CSS? Eu, Fernando César, nem mais desenvolvedor sou. Para mim, CSS é você copia e cola de algum lugar. Funcionou? Não rela. Não funcionou, você vai chutando os parâmetros ali, os valores, até ele chegar em algum lugar. Pra quem tem dessa porra mesmo, é parecido, pelo menos?
2: Eu queria saber aí dos ouvintes, quem aprendeu CSS dessa forma, cara. Porque eu realmente, eu, eu, né, entre aspas, aprendi assim. Então era tipo, eu chegava pro maluco do meu lado, que ele man, manjava, sei lá, muito mais que eu. Aí eu não sabia nada de CSS na época aí ele ah eu falava ó, o texto aqui ele não está centralizado não vai Show, cachorro morto não, vai. Não,
0: não, não. não. Isso, isso aí o pessoal não faz até hoje. Centralização <risos> não funciona até hoje.
2: Fala, sei lá, de tamanho, de div, isso aí é mais fácil. <risos> não, beleza. Esse bagulho aqui não tá, a imagem não tá flutuando, não sei. Ah, mete um vertical align middle. <risos> ah, tá bom. Ó, oh, não funcionou. Ah, tenta um float. Aí funciona, aí você fala, ah, beleza. Então eu preciso dos dois. Olha a
3: margem. Oh, detalhe, detalhe que o Float morreu, né? Assim, por exemplo. Olha só! Então <risos> o Float já faz, assim, por baixo cinco anos, que eu não escrevo Float.
2: Caraca!
1: Eu, eu nunca usei isso, velho. Cara, eu tenho no meu favorito, na minha barra de favoritos do meu navegador, cara, uma, um guide lá do CSS Tricks. Sobre o Flexbox. Ah, isso é bom. Porque toda vez eu tenho que ler, velho, que eu vivo esquecendo. <risos> eu não consigo me lembrar. Cara, como é que centraliza mesmo? Ah, deixa eu voltar.
2: Não, as propriedades são muito semelhantes, cara. Eu, quando eu tava largando o front-end, assim, eu tava... A última coisa que eu vi foi Flexbox, que é um... Pra quem não, não, não viu esse cara, é um jeito de organizar conteúdo de uma forma que você não fique se ferrando com gambiarra, com vertical line middle, com com float também, então é, é, é muito, tipo, é itens items ou é align content? Ah, mas é justify, e... ah não, mas ah, mudou o eixo, né? Não é coluna, é linha,
3: isso é, é... Porra! Não, e detalhe que se você pega a especificação do CSS Grid, do, de, do, do Flexbox, tem muitas coisas que convergem assim, com relação Exato. a... Exato! Servem... E tem a, a, a sintaxe completamente diferente, assim. É bizarro, tipo cara. Um hum. O Center, por exemplo. Então, é foda.
0: É, isso aí, isso aí é foda. Eu acho que o que falta, né, a gente tem Hoje, né, nas linguagens de programação mesmo, a gente tem muito padronização. Você escreveu de uma, uma vez aquele jeito, vai ser assim pra sempre, né? Esses desgraçados cagam pra padronização no front-end de qualquer jeito, né?
3: É, então, mas essas duas, é, essas, é, tanto o CSS Grid quanto o Flexbox são coisas ra razoavelmente recentes, né? E seram é, ser um meio... se conversando entre si, sabe? Ah,
0: é, mas o ponto é, acho que é por isso que até hoje o pessoal não sabe centralizar um texto direito, não sabe centralizar uma imagem, porque tem um milhão e meio de variação, você não sabe
1: é, eu, eu vou te falar, velho O CSS Grid Eu usei acho que uma vez na minha vida Toda vez que eu Tipo assim, quando eu tô fazendo alguma coisa Eu tento fazer com o Flexbox De tudo quanto é jeito, Vai Não dá certo
0: <risos> E não eu, eu entendo,
1: cara Tem que ser o CSS Grid, velho Ferrou eu levanto, vou tomar um café, vou fazer alguma coisa para preparar a minha cabeça,
3: sabe? <risos> é velho. Para mim é muito difícil, brother. O que é legal é que os dois, eles servem meio que para coisas diferentes assim, mano, apesar de tipo eles podem servir para coisas parecidas, ou tipo o Flexbox particularmente ele serve, ele meio que serve, ele substitui o CSS Grid em várias coisas, ele, inclusive ele pode ser a única forma de fazer grid no projeto. Mas o CSS Grid ele ele é mais para layout mesmo, é, layout, tipo, a construção do, do layout como um todo.
2: Tipo, a estrutura, né? Tipo, o alicerce da parada toda. É, a
1: estrutura básica, né? O outsider, o header, o,
3: o, o, o. E, e, e listas de, por exemplo, sei lá, grid. É, grid, como o próprio nome diz, né? mas quando eu digo grid é... Sei lá, você tem uma lista ali que tem, tipo, três itens por linha,
0: sabe? Grid é a definição de que você deveria estar fazendo uma tabela. <risos> isso que é grid. Se falar, quando você vai montar
1: um grid, você vai listar informações. Um table, você pode usar, ele foi feito pra
3: isso.
0: Então, e aí?
3: <risos> Não, mas é mesmo. Cara, agora, há uma parada que eu vou contar engraçada. É, quando, te... o... quando surgiu aquele termo tables, né, sei lá... Pô, eu, eu fui logo quando eu tava começando também, assim, que ele popularizou, né, acho que é um pouco mais antigo que eu, assim, profissionalmente, mas ele popularizou quando eu tava iniciando, popularizou pra cacete mesmo, assim, e, assim, as pessoas procuravam profissionais stables no mercado, tá ligado, pra fazer código stables, e aí a, a galera começou a fazer uma, caixa, uma caça às bruxas tão grande com relação à, à tabela, que naquela época, por um bom tempo, a gente viveu um momento que as pessoas não faziam umas tabela. Tipo assim, se você tivesse que criar uma tabela, eles usavam lista, usavam div, mas não usavam tabela usando tabela. Cara, table é um elemento semântico, e o table serve para fazer tabela. Então, como, como o Edgar falou aí, mano, assim, em alguns casos em que você tá, é, sei lá, querendo quer, demonstrar algum tipo de conteúdo de forma tabular, tem que ser uma tabela. Né? <risos> O HTML define semântica, saca? A, a parte visual é só com, com CSS. Então, sendo que o HTML define semântica, você tem que entender para que, que aquele conteúdo que você está produzindo serve para que você defina que tag você vai usar. Em on, ah, não, eu não vou usar table porque, tipo, é tableless, tá ligado? Não,
1: <risos> então, mano. Dando uma googlada aqui, o, o grid se chama grid layout. E ele foi feito justamente para você criar layouts complexos e responsivos. Ou seja, o grid foi o que o Fialho falou. É pra você fazer aquela estrutura básica da sua página. Você botar um sidebar, você colocar um header, um footer, aí você usa o, o grid layout. Fora isso, vai fazer uma tabela, vai fazer com grid layout? Vai, você na vai, mas brother, é um over engineering desgraçado. Bro.
3: Não, e, e, e assim, o Flexbox ele é, ele é unidimensional, ou seja, ele, ele, ele meio que rola na mesma linha, assim, então... Se você consegue convergir bem os dois usando o CSS Grid com Flexbox, você consegue resolver toda a estrutura de Grid do seu, do seu projeto sem precisar de nenhuma lib externa, sem precisar ficar colocando float, zerando float, colocando margem negativa, essas bizarrices, porque você consegue definir toda a estrutura de, de layout do seu projeto com CSS Grid e dentro dos componentes, normalmente, você vai usar o Flexbox para fazer alinhamentos. Tipo, simples assim, tá ligado? É, eu acho que o pessoal complica muito o CSS, tá, cara? Não.
0: Eu tenho certeza disso. <risos> <risos> e, eu, e até hoje eu não sei se a culpa é dos front-ends mesmo, ou se é do bando de gente que não sabe o que tá fazendo, dos nossos saudosos júnior de dois anos, e a gente tá resolvendo o mundo. Não, júnior é de dois
2: anos é o okay. Sênior, você diz, né?
0: Sênior, sênior. Não, porra... Os saudosos sênior de dois anos que estão aí inventando moda e criando coisas que não precisa. Que eu tenho certeza que foi um filho da puta desse que quando ouviu se table falou tá bom, não vou fazer nem a tabela em tableless mais. <risos>
1: <risos> ah, então. Eu quero perguntar primeiro em relação à unidade. Hoje nós temos várias unidades. Nós temos pixels. Isso quando eu falo de largura e altura de componentes. Nós temos pixels, porcentagem, VH e VW. Existe, e fora os tamanhos, né? Tem também pixels e tem EM. Qual é o, o... Existe um modelo mais adequado? Existe alguma uma, uma situação que é melhor usar um, é melhor usar
0: outro? Eu, eu gostaria de saber. Quem foi o filho da puta que fez isso? Olá,
2: obrigado. <risos> <risos> Porque eu não colocou milímetro e acabou, né, velho? <risos> <risos> Exato.
3: <risos> Mano, o, o pixel, é, ele é absoluto. Ou seja, tipo, 10 pixels vão ser sempre 10 pixels e acabou, tá ligado? É, mais ou menos, tá? Mas é isso. <risos> mais ou menos? <risos> é um pouco.
2: Começaram a fazer tela full HD,
3: aí fodeu. É, exatamente. Mas com relação às outras medidas, elas são relativas. É, então, por exemplo, elas podem, nada impede que você use todas ao mesmo tempo depende do contexto, assim o lance do CSS, mano, é, é que ele, ele requer um, um nível de arquitetura muito grande, velho ele, ele não é tão simples quanto a galera pensar, vou fazer um CSS cagado aqui, foda-se é isso que gera aquele gif que a gente tava zoando agora há pouco, da persiana, tá ligado? É, e o lance da unidade de medida que você tá perguntando, ele entra exatamente nesse contexto é, você pode usar pixel pra fazer determinada coisa, determinada situação que você precisa que seja fixo você pode usar EM que o em, ele, se, ele, ele usa o, a unidade de, de medida do pai, ou seja, o font size do pai, então, sei lá, se você colocar, se o, o elemento pai daquela, daquele componente tiver 10 pixels, e você definir que o elemento filho tem, sei lá, é, 1.2 em, ele vai ser 120% daquele do, do pai, entendeu? A unidade de medida é mais ou menos essa. É, então, ele, ele se baseia dessa forma. A gente ainda tem o rem, que é o rem, que ele, ele se baseia na unidade de medida do HTML, do root. Então, se você definir lá 10 pixels, aí vem o, em, usa o mesmo contexto do EM, ou seja, é, se você usar 1.2-rem, você vai ter mais ou menos 12 pixels, porque seria 120%, seria 120 de 10 pixels. E aí, as outras unidades que você citou são, são unidades que se baseiam na tela, que é o VW e o VH. É, então, assim, cada uma serve para uma coisa, e você pode usar todas elas ao mesmo tempo. É, não tem assim, uma especificação que Ah não, eu vou usar só essa ou só aquela É, geral, é que eu, eu tenho a impressão Que as pessoas às vezes estão tá chutando Tipo assim Ah, eu vou, é, eu vou usar o EM nessa daqui Porque sei lá, funcionou Tipo, eu coloquei o EM <risos> Ficou parecido com o e -Alt, beleza Mas se você dá uma estudada básica para que serve cada uma dessa, dessas unidades Dá para entender que dá para você usar todas elas juntas Tá ligado? <risos> mas, mas, deixa, mas deixa eu
1: te perguntar Qual é a referência? Porque o EM tem a referência Agora, vamos supor, eu boto o seguinte, olha só, esse div tem width 50%. Então, ou seja, ele vai ter 50% de tamanho baseado em algo. Certo. Então, sei. E ou eu posso botar o mesmo div com 50 é, é VW, ou seja, é 50% do tamanho da view.
2: Legal. Porcentagem, em geral, é sempre do, do pai.
1: É, isso aí. Ah, então, ou seja, então existe a diferença que se um, eu tenho um div que tem um tamanho de... 50, de 500 pixels. E esse meu div interno, eu boto 50%, ele vai ter 250 pixels. Isso aí. E o 50VW, ele vai ter o tamanho da tela, da view... É, é...
2: Isso, da viewport, né? da, da tela toda. Ah, interessante, interessante isso daí.
3: Exatamente. E, e aí, com, essas, com, ó, com isso que a gente tá falando, imagina tantas possibilidades que se abrem, tá ligado? por exemplo tem uma técnica de CSS que você consegue fazer fontes responsivas baseando no, no tamanho da tela do usuário então por exemplo você consegue fazer tem uma propriedade no CSS chamada calc é, que, que também é uma outra uma outra que eu esqueci de, de dizer no começo mas eu também foi é uma que eu uso bastante eu acho que deu um puta poder para o CSS assim é, e através dela, e usando todas essas unidades de medidas que você comentou agora, é, dá pra você criar fontes, é, fontes é, responsivas baseadas no tamanho da tela que o usuário tá, entendeu?
1: Ah, eu já usei, já usei muito.
3: Usando o ah, Viport, é uma conta muito louca lá, que é tipo, impossível você saber de cabeça, mas dá uma, se dá uma pesquisada rápida no Google, dá pra achar. Dá pra fazer coisas usando criatividade e entendendo pra que serve cada propriedade, assim, entendeu? Eu já
1: fiz isso usando media query.
3: É, também dá, né? Também dá. Só que, só que no caso da, de você usar a porcentagem de, de, de medida, ela fica automática. Você não precisa ficar setando, ah, para cada media query, você. Para tipo, uma, é, uma media query específica, você vai ter tanto, para outra você vai ter outro, outro valor.
2: Ficar sobrescrevendo, né?
3: É, exatamente. Do jeito que eu tô falando, você consegue fazer com tudo automático. Você só se baseia
0: no tamanho da tela mesmo. O Media Carry, você tem que imaginar o tamanho, né? Tipo, adequar os tamanhos. Não imaginar, mas tipo, para esse tamanho vai ser isso, para esse vai ser aquilo e esse... Ah. O que ele realmente calcula a proporção dependendo da tela.
2: O pessoal às vezes pergunta muito, tipo, ah, mas é, qual, quais são os tamanhos que eu tenho que criar brick, é, essas quebras de tela, assim? O ideal é tipo, layout ficou feio... layout não, né? Esse cardzinho que tá no meio do layout ficou feio? Puta, então talvez valha a pena você pensar em alguma coisa aí.
1: Eu, eu, eu acabei de ter um, um estalo, um eureka, que talvez o Media Query não foi feito para fazer o que eu acabei de falar, que é mudar o tamanho do, do, da fonte dependendo do, do tamanho da tela. O Media Query eu acho que é algo um pouco mais de espesso, assim: existem telas que têm resoluções de tal e tal e tal e tal e tal pixels. Então é, eu vou trabalhar aqui. Então, eu acho que é mais... foi feito mais nesse sentido, sacou? risco
0: hum. Arrisco dizer que o media carry talvez funcione melhor quando você tem que imprimir as coisas que estão na sua tela do que quando <risos> você quer... <risos> quando você quer, tipo, fazer pras telas mesmo, né? Eu usei media carry quando realmente era um layout de impressão em algum
2: momento, não sei se... Ah, media print, sim, sim.
0: É, exato, é, é. Media print, né? Acho que, né? Mas é, tipo, é a mesma, é a mesma ideia do media carry. <risos> Pelo menos, é isso que eu me lembro.
2: É, é mesmo, <risos> é isso aí.
1: Cara, você quer saber uma parada que eu tenho muita dificuldade, as animações, velho. Sempre que eu tenho que fazer uma transition, alguma coisa, eu tenho que google lá, porque eu não consigo me lembrar, velho.
0: Mas é a mesma coisa de sempre. Você procura na internet, copia e cola, não funcionou, mexe ali nos númerozinhos até funcionar. A <risos>
1: vibe é <risos> essa, você procura, beleza, como é que é os nomes, cara, os nomes que são escrutos, né, velho? Do seu quê? Bezier, caraca, velho. É, Kubic, não sei o que, Basier, Brazier, caraca, velho.
2: Kubik Bazier. É, Kubik,
1: não sei o que, é você vai mexendo, ah, ficou legal, pronto, gostei
2: não rela <risos>
0: funcionou, não rela manual do negócio cara, eu acho tão lindo eu
1: acho tão lindo as pessoas explicando isso de uma forma assim, nossa, essa pessoa realmente entende eu acho tão lindo, cara, quando alguém vê isso, mas eu penso cara, eu, eu não consigo, velho eu, eu, tá, tá, eu prefiro ir chutando até dar certo, velho
2: cara, meter um easy in, easy out ali é isso aí
3: velho. é, então, mas, mas esse lance da, da, da animação do, do, de como a curva vai ser, ela é ela é difícil mesmo, assim, tipo, geralmente as pessoas usam geradores ou alguma coisa do tipo. Sim, é sim. É provável que eu, Até com as pessoas que manjam, viu, de fazer a curva, tipo, do jeito que ela imagina e tal, mas geralmente as pessoas estudam pra caralho, matemática, porra toda, pra conseguir chegar no resultado, sabe? É, agora, quanto a... Até as propriedades de, de animação confundem, tipo, pelo que eu, <risos> que eu percebo, tá ligado? <risos> tipo, form e existam, assim. É, eles têm nomes parecidos... E, e as pessoas confundem, às vezes, na hora de utilizar, tá ligado? Eu acho, eu acho engraçado, porque, assim, no final das contas, é, é bem o que o Fernando tava falando, assim. Tipo, você, dá, você pesquisar no Google, quando você tá com dúvida, é, faz parte do trabalho mesmo, tá ligado? Tá bom,
0: né? É, lógico. Até uma coisa que a gente falou, né, no, de novo, né, resgatando o episódio de web do, dos anos 2000, do começo, né, de, de programação, né, na verdade, basicamente, esse começo. Nosso trabalho era realmente a gente e a máquina, porque não existia uma base no Google, um Stack Overflow da vida, para ir buscar informação. Então, até o Ender gravou com a gente e falou, cara, eu, o meu trabalho era sair da minha cadeira, ir numa livraria, achar um livro com dois anos defasado, para poder ler mais ou menos o que eu queria, e tentar criar ali dentro do, do negócio. Né? Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Tudo é história muito. Da é é história da minha vida. Aí, é da
1: minha vida aí,
0: É tudo muito direto e a gente acha na internet realmente. Só que o que eu vejo também é que o pessoal tem muita preguiça de estudar de verdade e saber para que, que serve cada uma das coisas. Então, tipo assim, por exemplo, a gente fala, né? Nosso próximo entender: quem realmente sabe centralizar alguma coisa? Nesse, nessa gravação aqui, o Felipe tenho certeza que sabe, o Nathan vai lá no, no Photoshop e manda alinhar sozinho.
2: <risos> Photoshop não, que você me respeita, que é Figma agora, tá?
0: Ah, tá, mas é Photoshop até mês passado, vai se lascar.
2: Tá bom, é verdade, é
1: verdade. Não, assim, eu, eu, eu tenho... É... Pô, teve uma época que eu tava fazendo um, um front tão grande, que eu tava usando tanto flexbox, que eu já tinha realmente acha não eu entendi. E realmente não, até o Justify, não sei o que, e era batata. É prática, mano? É, é prática, mas depois de um tempo que eu fiquei, um tempo, sem lá, daqui a pouco eu já esqueci.
3: É lógico,
0: é igual, é. É igual falar inglês, né? Tipo, se você não treinar... É cabeça cansada,
3: né, velho? E esse lance de, esse lance de pesquisa, mano, é, eu, eu realmente não vejo problema nenhum de você, tipo, é, fazer a primeira versão de algo que você tá desenvolvendo pegando o código da internet e mudando, cara. Tipo, assim, eu acho que é uma forma, inclusive, interessante de aprender. O lance é que você precisa ir atrás de, depois dessa informação para entender por que, que funcionou, tá ligado? Porque senão <risos> você tá fazendo mágica, saca? Tá? É igual quando você coloca número mágico, tipo, no um CSS. E isso é uma outra coisa que me deixa. Puta que pariu.
2: Margem top, menos 37.5. Porra,
3: velho, não. Não, isso é menos 37%, tá ligado? Puta <risos> merda. É, é.
2: Correto, tá ligado? Já
1: fiz muito isso, meu Deus. Tô me sentindo mal.
2: Calma,
3: calma. É lógico. Alguma hora funcionou e
0: você não relou mais. É isso que funciona. É não rela?
3: Porque assim, é... ainda mais hoje, dá pra você... Tem, tem N formas de você conseguir criar códigos sem números mágicos, assim, o, o calc mesmo que eu citei agora há pouco é uma possibilidade disso. Você consegue, por exemplo, pegar 100% menos 20 pixels. Então, não é um número mágico, entendeu? Isso não é 80%, é, é 100% menos 20 pixels. 20 pixels pode representar alguma coisa. E essa alguma coisa pode estar em uma variável de CSS, por exemplo, que você criou. Então, você pode ter criado, por exemplo, uma variável de CSS chamada, sei lá, space, que é, um, é uma, uma variável que você usa para a maioria dos espaçamentos do seu... seu sua aplicação, sei lá. Aí você pode pegar 100% menos space, é uma variável, certo? Ela já diz alguma coisa, ela já não é um número mágico. O resultado disso na tela vai ser exatamente o que você queria, e a próxima pessoa que pegar o código não vai pegar a porra de um menos 42%
0: e. e tentar descobrir por que que tá isso,
2: né? É de foda -se. Não, mas olha só,
1: olha só. Coisas negativas. Eu acho que até hoje, eu lembro que coisas negativas a gente usava quando a gente queria fazer um stick footer, aquele footer que ficava sempre no... Ah, <risos> sim. Isso tem coisa negativa. E se você procurar, acho que até hoje o primeiro resultado no Stack Overflow, sei lá que caralho de site que vai aparecer, um dev um Medium, vai ter essa porra negativa aí. Então, calma. Negativo não é tão ruim.
3: Não, não, mas o negativo não é ruim, não. É,
2: é o número... Tirado do, do, do cu, tá ligado? É, é, né?
3: Não, o, foco é o, o foco é o tipo, é um valor aleatório. Sei lá, a pessoa pegou um, um 43%, um 98 pixels, tipo, aí na próxima ele tá usando 72, tipo, uma coisa completamente aleatória. assim. A, a, a minha questão com relação a isso. Margem negativa, qualquer coisa negativa, faz parte, inclusive, do, do, do... Sim. Mas hoje, um layout desse, você faz com grid
1: layout, acho que de uma forma até mais
3: suave, né? Mas com relação a quê?
1: Se você quiser fazer um layout desse naipe aí, com stick footer, com ciber, eu acho que... Ah, sim. Que hoje, você faz com grid layout, acho que não tem porquê, mais a coisa é negativa.
3: Ah, então, mas coisa negativa, às vezes... Eu vou te dar um exemplo bom aqui. Às vezes, você pega um componente, por exemplo, que tem um padding já interno, que faz super sentido. Tipo, sei lá, tem um card e esse card tem um pad interno ali de 20 pixels, por exemplo. E aí você precisa colocar algum elemento é, que não se baseia na linha dos 20 pixels. Você quer que ele fique um pouco mais para dentro. Aí você tem que colocar uma margem negativa, entendeu? Tipo, em alguns contextos faz sentido. Não é uma coisa... Usar coisas negativas não é negativo.
1: Ou você... Olha cai... só, imprime <risos> isso aí, cara. ou olha, ó, ó, olha só, ou você faz um JavaScript maroto na sua página ah, <risos> que mano. inclui uma classe naquele seu... Maroto, ela cresceu é matuto que bota Muda os pedinhos do jeito que você quer Pra dar uma exclamação importante, pronto?
2: Funcionou! Meu Deus, tá resolvido
0: Exclamação importante Exclamação importante, cara Isso aí é lindo Felipe, você pode se matar agora, cara exclamação <risos> é exclamação importante
3: <risos> Eu vou infartar, velho
0: <risos>
1: Tamo aqui pra isso, velho <risos>
0: Cara, a, assim, eu acho que, que é importante mesmo a gente bater muito nesses caras que usam o, o, o instituto que o Moreira usou no, no episódio que saiu hoje, especificamente, que é o Instituto Chinês Tirei do Cu, naquele... <risos> <risos> que é onde os caras vão tirar esses números e fode a nossa vida. E eu tenho certeza, assim, pelo menos pra mim, tem, é, tinha momentos que ficava ilegível o negócio por conta de pegar códigos que estavam dessa maneira, que realmente, o número que estava lá, o cara foi chutando até acertar e você mantém a mesma lógica dele. Se você precisar mudar alguma coisa, fodeu. Você vai chutando até acertar de novo. É,
3: a gente cai no bife da Luciana. É, 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 exatamente. Ainda
0: mais nome de classe, cara.
1: Eu, eu sou extremamente desorganizado para nomear as classes TSS. Então eu vou colocando as coisas daqui a pouco. Hum, cara, eu usei isso aqui, mas não devia ser aqui. Caraca, <risos> e você mexe naquele número ali e caga uma parada lá. Só foi, você, caraca, o que, que eu vou fazer agora? Só... Eu, eu, cara, eu, eu, sou, eu sou péssimo, cara. Eu, eu realmente preciso ler mais o front-end BR, velho. Mas...
3: É, a, vantagem é que, a vantagem é que com o você não precisa mais se preocupar com isso, não. Né?
0: Olha só. É scoped, né, velho? É scoped, né? É, então, aí a parada é... é assim, eu não sei... De verdade, eu sou, tão, eu sou tão afastado desse negócio que eu não sei o que é CSSJS Mas a minha pergunta é... Essas paradas prontas, que até onde eu fui, até o Bootstrap, que veio pra ajudar a gente, veio pra gente realmente se dizer full stack. As paradas prontas, elas é, estão realmente, tipo, nessa linha? Elas estão pra ajudar? O que é o CSS, JS É isso também, eu tô perdidaço.
1: Não, o Bootstrap é uma folha de estilos. É uma folha de estilos bem
2: antiga. Que, inclusive, se você quiser aprender... Tem um livro muito bom na Casa do Código. Beleza? Bootstrap 4 aí. O cara que
1: escreveu, ele é muito foda. Eu sou fã dele, velho.
2: É, eu não gosto muito dele, não. Ele é meio estranho, mas...
1: Ah, cara, ele é um cara maneiro. Você é preconceito. Mas assim, o lance do Bootstrap, cara, acho que a, a galera começou a parar de usar ele porque os sites ficaram iguais. Uhum. Ele é muito... Ele, é, ele tem uma identidade visual muito forte, então ficava tudo igual. Então... E ele é muito difícil de se customizar, entendeu? Então... Eu, eu curto muito ele, adoro, mas eu acho que fica muito aquele padrãozinho ali. Olha o bootstrap aí.
3: É porque o bootstrap ele é um design
1: system, mano. É, pois isso. É. Antigão, né, cara? Eu, era o Twitter bootstrap, né? Uhum.
0: Ah, aí tem o Material Design agora Que também é um Design System, né? O Material Design
3: é bem, O Design System do Material tipo, Ele tem versões para todos os players e tal Só que eles já fizeram um jeito que é bem mais fácil customizado Então, tipo, já é, é mais fácil a customização dele e aí as coisas já ficam um pouco diferentes Só que ela segue a linha do Material, né? A linha do Material é uma linha usada principalmente para apps e tudo mais E particularmente, eu acho bem foda, assim Eu acho o Material muito bom
2: É tão amarradinho, né? Eu, eu odeio, eu odeio
1: Odeio o material design, velho. Você odeia? Parece que foi feito uma criança de 10 anos, brother. Que, que isso, cara. <risos> ah, eu não. Olha daquele botão voando, velho, que fica na frente das coisas, puta <risos> merda, velho.
0: Ele foi feito pra uma criança de 10 anos usar. Diferente, Edgar. Você viu só? É, é, o padrão do, é o padrão do Google, né, velho? É o padrão visual
1: do Google. Mas, ah, eu não gosto dessa porra não, velho. Já usei muito, uso, mas eu não gosto.
0: <risos> mas tem algum, além desses dois que a gente citou, do Bootstrap, do material que vale a pena o pessoal que tá ouvindo a gente ir buscar e, e achar divertido?
1: Tem! Tem o ente design. O ente design ele é bem bacana. Curto demais o ente design. Ele é bem bonito. Tem o Metronic. Tem vários legais, assim.
2: Então, você acha ele bonito porque não é todo mundo que usa? Porque, exatamente, eu ia voltar para o Todo mundo usando o ente design. Daqui a cinco anos você ia falar: caraca, esse, esse site aqui é feito em ente design.
1: Não, mas o ente design. E tem o. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome de outro que a gente, eu uso no trabalho. O Chakra. O Chakra, ele é bem bacana, mas... Esse eu não conheço. O Chakra, ele é legal. O Ant Design e o Chakra, eles são mais fáceis de serem customizados. Ele já tem um tema que você customiza e ele fica do
2: jeitinho que você quer. Ah, o Bootstrap também. Material também. Ah, é, mais ou menos, mais ou menos. Não, literalmente. Tem um clique e arrasta lá que você vai lá, muda a cor, muda a fonte e manda ver.
1: Ah, sim, sim. Mas é, é meio que você, né... Mas eu, eu curto muito o ente design e o chakra, porque eles são um pouco mais corporativos, assim, sacou hum. aí, saca? Não, Eles não são... O, o, uma coisa que eu não gosto, por exemplo, do material, é o, o input. O input é só uma linha embaixo. Na empresa que eu usava, que eu usei muito o Material, o cara, meu chefe, ficava... Porra, os clientes não gostam dessa porra, bota a borda. Eu, não, nome não é borda, ele é assim. Não, mas tem que botar a porra da borda.
2: Eu só tô usando.
1: Então a gente misturou um pouco do Metronic com o Material. Fizemos o Matronic, sacou? Oh,
2: minha <risos> nossa.
3: Mano, tem ainda... Tem ainda... Tem um Live CSS que tipo, tem muita gente usando. Particularmente esse, eu não curto muito. Eu acho que ele vai muito pra uma abordagem aí de tipo, CSS inline, tipo, sei lá, eu não, eu não acho muita diferença dele pra escrever CSS inline usando CSS in JS, sabe? Ah,
2: sim, eu vi, eu vi uma galera usando isso aí, velho, e tipo, eu fiquei, tipo, gente, mas vocês estão colocando, tipo, o CSS no HTML, praticamente, tá ligado? É,
3: você coloca lá, border1, lá, tipo, style, tipo, class border1, aí isso vai dar tá border, tá ligado? É, 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 bizarro. Tem o Buma, tem o
1: Buma também, ele é tão fofo, eu não gosto não, mas ele é fofo.
3: <risos> é, assim, é, é, é opinião pessoal mesmo, assim, tipo, sei lá, é, às vezes as pessoas só pegam a tecnologia, né, sei lá, eu tô falando normal do teu wide aqui, é capaz de alguém me xingar, alguma coisa assim.
2: <risos> <risos> sem dúvida, sem dúvida. Espere por isso.
3: É, alguma coisa pessoal, alguma coisa assim, sei lá, mas não é não, tá? É só uma opinião pessoal mesmo, minha, sobre uma linguagem, um um pedacinho de, um, de uma abstração do CSS, então...
1: Felipe, Felipe não tenta não, cara, as pessoas vão ficar nervosas com você, cara <risos> Tem que segue meu exemplo, cara, as
2: pessoas vão ficar nervosas, não tenta não, velho <risos> o quê? Você falou mal do Tailwind ah não, o um falou
1: é, não tenta, não tenta, ah, a gente não, não tenta, as pessoas vão abstrair isso que você falou e vão pegar só a parte que você falou mal. Eu sou vivido nisso.
3: <risos> Por exemplo, CSS em GS, mesmo CSS em GS, eu torci bem o nariz na época que ele, que ele apareceu, porque ficava, mano, tipo, vai escrever CSS dentro do de JavaScript, é uma coisa meio esquisita, tá ligado? Mas na prática, tipo, é um CSS igual ao que a gente sempre escreve, tipo são as mesmas propriedades, obviamente. Não muda muita coisa, só que você tem o um poder ali de uma linguagem de programação, agora sim, em torno, que pode te dar é, possibilidades muito maiores, assim. E de quebra, ele, ele ainda traz ali algumas, alguns conceitos de isolamento, de classes, então você não tem que se preocupar mais, tipo, colisão de estilos. Você, tipo, tem um, uma, uma classe chamada Button, aí você criar uma outra classe chamada Button e elas brigarem entre si. Hoje, por exemplo, você tem que é, ficar colocando important nas coisas porque você tem que sobrescrever uma, um componente que foi usado em uma página e aí ele na outra precisa ter um estilo diferente, sei lá. Que legal. Ele, ele resolve bem desses problemas é, de, uma forma, de uma forma bem, assim, é, escalável. Quando eu falo escalável, é no sentido de que, tipo, ela realmente fica fácil de você crescer um projeto desse jeito, sabe? Hoje tem algumas, algumas tecnologias dessa linha a mais conhecida é o Styled Compoints, é, que tem porte aí para React, para para Vue e para a maioria dos frameworks é, de mercado. É, mas tem algumas outras como o Emotion e tudo mais que também usam essa abordagem de CSS e também são muito boas. O Emotion é legal. E alguns frameworks também trazem muito disso já como 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 default. O, o próprio Angular traz o não CSS JS, mas ele essa questão de isolamento ele já resolve. Dentro do próprio core dele, então você não precisa baixar uma outra LIP para resolver isso é, O Vue também tem essa questão do CSS bem resolvida lá dentro Você até pode usar um CSS de S se você quiser Mas se a sua preocupação é muito mais o isolamento das coisas, você também não precisa E a, o Svelte também, que é um framework aí que está crescendo bastante, também tem o CSS já escopado Então a questão esco, de escopamento do CSS é algo que já está sendo Tipo, sendo, nascendo nativo aí, todos os frameworks que estão surgindo e tudo mais que é, tipo, importante. Aquei, a, cara, aquele GIF que a gente tava falando que é praticamente o episódio inteiro, ele é basicamente por conta do isolamento do CSS, tá ligado? Tipo, hum. é, escolhidem colidem e aí, você tem que usar Importance para resolver uma parada que, tipo, não precisaria se você tivesse feito uma arquitetura. Essas linhas resolvem isso.
1: É, você falou do Vue, eu ia até comentar. O Vue, uma coisa que eu curtia muito nele era justamente isso. Você, você bota é, JavaScript, HTML e CSS no mesmo arquivo. Você pode dizer o seguinte, aí, tudo que eu boto nesse style já é scoped. E é basicamente como o, o style de componentes funciona. Você tem lá um button.js, ou um button qualquer coisa, whatever. O que você definir ali, só fica ali. Então se eu declarar uma classe lá laranja, e no outro arquivo tem a mesma classe laranja, são dois laranjas diferentes, sacou? Que top! Então isso, isso é bem bacana, sacou?
0: Ah, ah, eu acho que, assim, é, cara, é, a gente falou um monte de nomes legais que as pessoas podem procurar e se aprofundar. E é lógico, buscar as referências boas, entender eles antes de usar, por favor. Por favor. Que é isso, que esse é o nosso problema, né? A galera vai inventando e vai copiando e colando, e vendo se funciona ou não. Mas tem um ponto que agora acho que é o, o... Natan vai falar muito mais. Que é, tipo, sobre layouts mesmo de site. Ah, pronto. E da onde vem a porra dos designers, pelo menos assim, tô falando de novo, dos anos 2000 designer fazer uma porra de um site redondo quando não dava <risos> pra fazer essas coisas. E, e hoje em dia, qual que é a nossa grande disputa, né? O site minimalista contra o site com mais informações, ou o site clean contra outras coisas? Como, como que, tipo, tá isso
2: hoje, né, na verdade? Cara, eu fiz um... uma tirinha, assim, um meme, tipo, ontem, assim, sobre isso. Caraca. É, que é, tipo, não, foi muito time, assim. Que, tipo, quando era difícil... A gente, não, vamos meter uma borda redonda nesse botão. <risos> né? A gente designer, né? Pô, vamos lá, vamos colocar uma borda redonda. Vamos colocar um gradiente, assim, do ângulo 45 graus, assim, você conta 3 pixels <risos> e puxa pra cima. Beleza? Do azul pro vermelho. Que filha da puta
0: história da minha vida, tentando fazer o layout que eu
2: fazia. <risos> é que no Photoshop é fácil, então vamos lá. Aí... Antigamente era uma merda fazer isso, porra, borda redonda, aí você quer fazer reflexo na porra do botão. Se você colocar button web 2.0, anos 2000, qualquer coisa, vai aparecer um monte de referência disso. Sim, o flashzão com sombra e não sei o que lá. Sim, porra, quando você passava o mouse eu fazia até barulhinho. Isso. Nunca fiz isso, mentira. Uhum. Mas aí o CSS, tipo, ele foi evoluindo de uma forma que tipo, ah, beleza. Já que as pessoas precisam de borda redonda, vão fazer borda redonda. Precisa de gradiente, vamos fazer gradiente. Sombra, por favor. Só que aí ficou fácil demais fazer. É, velho. Você faz uma declaração CSS de, tipo, uma linha e você consegue fazer uma borda redondada. Aí você faz outra linha pra, sei lá, gradiente, os caralhos, assim...
1: Aí o pessoal falou, porra. Antigamente fazia é com imagem, né, velho? Borda
2: borda. Isso, exato, porra. Tinha que fazer com a imagem de um pixel, coloca para repetir da esquerda para a direita, ou sei lá, 45 graus, caralho. Meu aí. Nossa, <risos> velho. <risos> mas, anyway. Aí, bom, aí com o CSS3 ficou fácil de fazer. Aí a galera falou, porra, esse negócio de psicomorfismo, ficar fazendo textura no site, ficar fazendo sombra, borda arredondada, né? Nah. Vamos fazer flash. <risos> que 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 eu... <risos> Mas aí a gente ia facilitar muito, né?
0: É, tudo tudo flash com, com os cantos quadrados. Agora não precisa nem ter arredondado mais. É tudo pequenininho,
2: tudo mínimo. Perfeito. Você
0: nem precisa ficar se virando pra colocar aqueles componentes gigantes dentro de uma tela só. Não, não precisa
2: mais, já era. Porra, vamos lá, flash design e tal. Claro, tanto design quanto front, obviamente, evoluem assim. É, eu diria até que paralelamente. Porém, o flat design, sei lá, eu vejo, assim, layouts com textura, aquele excesso de sombra e eu falo, porra, mano, você tá maluco? <risos> o, o flat realmente faz sentido. Só que tem isso, tá ligado? Foi, fui, tipo... Será que foi coincidência? Será que não foi? <risos> a gente só queria dar trabalho para uh, os frontiers. Quantas vezes já xingou a gente já por
0: ter que fazer algo assim, Felipe?
3: <risos> é, então, mano, tipo, quando eu comecei o lance era isso daí mesmo, cara. É, imagem, igual de citou aí. Tipo, imagem pra caralho, e aí no Ieng, tipo, tinha que ser GIF, porque ele não entende GPNG. Mano, esse bagulho era foda. Puta que pariu,
1: mano. <risos> <risos> Desculpa. Não, você fazer, um fazer um gradiente, você tinha que pegar uma imagem de um pixel assim e dar um. um, um Porra, um... é, mano. E dar um. um, um uma de graça, pô.
0: Depende do tamanho do seu gradiente. Porque uma vez eu peguei um site pra fazer que ele, na teoria, foi quando eu aprendi a fazer a imagem aliada embaixo, que ele começava sólido e o gradiente era só o final. Ah. Então você tinha. Então assim, tinha uma imagem, sei lá, de. Uns 400 pixels no, no fundo do site, porque o site, teoricamente, das resoluções já eram mais de 800, né? Então, tipo, tinha uma imagem de 400 pixels no, no, no fim do site, e pra cima, a última cor da imagem, ela seguia sólida até o topo, que era o background do negócio. Cara, era um inferno fazer isso. Até eu descobrir como fazer isso, pô, é... Quatro dias de trabalho, você não uma <risos> merda
2: dessa. <risos> Cara, e, e o pior é que, tipo, se você vai codar essas coisas pra, tipo, e marketing, Nossa. é isso, tá ligado? Você vai codar na mão, no caso, né? Tem um monte de ferramenta que facilita, assim mas você vai codar na mão, você tem que fazer isso. Você tem que fazer uma imagem
3: tosca. Ô, mano, pra, pra colocar uma, uma porra de uma borda no botão, eu lembro que você tinha que pegar o, um button lá, um link, um tag sei lá, aí lá dentro você dividia ela em, em três spans aí na esquerda tinha a porra da borda pra a borda. Da, a borda aí você tinha o meio, onde você ia colocar seu texto, e na direita uma, uma porra de um outro spam pra fazer a borda pra direita. E aí, detalhe, aí tem mais uma situação aí. No E6 tinha um espaçamento ali entre os spams, porque ele tinha ali, sei lá, porque um no default, um espaçamento a quatro pixels entre o um spam e outro.
2: Meu Deus.
3: Aí ele que fazer um hack, tipo, eu tinha que fazer uma... Uma, uma... uma borda negativa mesmo, para ir colar é, esses é. negócios. Só, só que assim, essa borda tinha que funcionar só a minha, vocês? Uhum. Porque se fosse uma borda negativa para os outros, os outros ficariam errados. E aí, eu de merda, velho, pra fazer a porra do um botão redondo porque o filho da puta falou que era pro botão ser redondo, né?
2: Calma aí, pera lá, pera lá. Que o botão redondo, ele atrai mais atenção. Uhum. Mentira, é que tá bonito.
0: Tá posicionado no, no topo, à esquerda, <risos> na cor... <risos>
2: Nossa, assim, <se> cara. Faz... <risos> Gente, apesar de designer na tama mas eu, eu codava front, tá? Então eu fazia os layouts, aí eu me fodia depois, porque eu era o tal do web designer, que tinha que codar ali o HTML e o CSS, então... Essa é outra
0: treta, né? Designer que coda, designer que não coda. Como que, <risos> Como que é isso hoje em dia? Porque eu lembro que, tipo, quando de novo, né na minha época, o designer desenhava... E foda-se, tá aqui, se vira. Aí, no máximo que chegava pra gente era os slice no Fireworks ou no Photoshop, <risos> pra gente... Porra, já veio fatiado, ó, caralho. Não, não, não. O máximo, isso quando a gente não tinha que fazer, calma. Ah, tá, <risos> entendi. Quando o cara era muito gente boa, teu brother... É, exato, quando, quando era brother ele já mandava fatiado. Do restante... Padrinho do teu filho. É. Ó, quer saber a
1: diferença do design que coda pra, do, pro que não coda? O designer que não coda, ele vai, faz o briefing com o cliente, realiza todos os desejos sacanas dele, faz aquele <risos> desgraçado, entrega e fala: Não, o cliente aprovou assim.
0: Nossa! Se vira. O que coda, vai argumentar. É, certeza. Eu falo: Certeza, isso aqui não é melhor fazer de outro jeito? Não, mano, mas
3: assim, ó, ó, o Natan, que da, no começo da gravação do episódio, o lance do designer designer que tem medo de código, certo? E daí eu, eu coloquei o inverso do, do coder, né? Do desenvolvedor que tem medo de design. É, e assim, essas áreas, elas são muito, elas são muito próximas, saca? Então, v, v, tipo, você ter, você ter desenvolvedores é, na equipe que estejam próximos da, da, da equipe de design é muito importante para você justamente evitar que esse, tipo de, que esse tipo de situação aconteça, porque às vezes a pessoa que tá trabalhando ali no design, Consegue chegar numa solução mais simples e às vezes até melhor do que aquela pessoa inicialmente, é, que vai ter um impacto menor no, no tempo de entrega ou. Exato. E vice-versa. Às vezes a pessoa também que está ali que tá codando não percebe também o, o, o valor do que a pessoa que trabalhou com o design entregou, entende? Tipo, o valor que aquele botão que você acha que é chato de fazer, que, pô, é meu trabalho, com aquele carrossel que é muito diferente, o valor que aquilo ali tem. Então, essas áreas conversarem. Tipo traz um valor muito grande assim na né? entrega final do produto que é o que importa na verdade.
0: Boa. Né? Hoje hoje né na verdade sim não sei se se seria isso mas eu vejo né os times de design e de desenvolvimento mesmo estarem muito mais próximos você tem pessoas na, na parte do, da tela mesmo tem pessoas preocupadas não só com a beleza da tela, que era como era antes, mas hoje em dia com a usabilidade, com a como ela vai funcionar melhor, como vai ser melhor aplicada, e essas pessoas geralmente também se preocupam em como isso vai acontecer. Aí a gente volta no assunto da, da acessibilidade. Então, se for um negócio muito complexo, a gente sabe que não vai ser tão, tão, tão fácil fazer. Então, hoje em dia, não é difícil, né? O, o designer. Com, como era antigamente, que realmente desenhava panfleto e veio desenhar site, né? Veio desenhar esse né?
2: <risos> Muita gente saiu de design gráfico e, tipo, foi pro design digital, pra web, pra UI, X ou qualquer outra, outro termo da moda aí. É, mas tem muito isso ainda que eu vejo, cara. Porra, eu acompanho o fórum, eu acompanho um monte de grupo no Telegram de, de UX, de UI. E, então, tem muito isso de enxergar o pseudo setor de design ali ou setor de design que seja com uma caixinha lá, um quarto que você passa o briefing por debaixo da porta você espera uma semana aí o layout sai depois de uma semana ali ou um mês que seja e, e sem conversa nenhuma e quando eu, eu, eu sou dos que falam que sim, design precisa codar e quando eu falo codar, gente, calma tem um conhecimento bem ok de front-end, beleza? então é saber as limitações é saber que tipo, puta, esse carrossel aqui que, de novo, é do, do Instituto lá do Tirei do Cu, esqueci o nome lá. Instituto Chinês Tirei <risos> <risos> do Cu. Isso, puta, eu tenho que anotar essa, cara. É, puta, isso vai dar muito trabalho. E, tipo, eu, eu sei o chato, o quão chato vai ser isso aqui fazer. Ah, não, mas tem uma justificativa, não só pelo, pelo que o cliente quer, mas porque a usabilidade vai ficar melhor. Porra, tá legal, mas eu sei que vai dar trabalho. Vou conversar com o front, vou conversar com a front aqui do meu time e ver o que, que a gente consegue ali chegar, tá ligado? Mas eu, eu ainda vejo muito, muita gente que, tipo... Não, eu sou front e eu estou cagando pro layout. Eu só vou pegar meu código do Zeppelin... Meu código, não. Meu, meu layout ali no Zeppelin que o design me mandou e vou codar e que se foda. E eu vejo muito o contrário também. Não, eu vou fazer meu layout cuspir lá pro, pro time de, de front ali, de, de full stack qualquer coisa e que se foda. Se vira. <risos> se vira. E o, o que é muito triste, tá ligado? É quando eu falo que design precisava é, saber codar ao mesmo tempo que um, um front tem que saber um pouco de, de, de UI ali, né, de, de design... É pra ter esse ponto de conversa, tá ligado? É pra galera conversar, é pra eu falar padding e a pessoa não ficar boiando. É pra eu falar de contraste de cor e o front-end não ficar falando o quê? Né, você tá maluco. Exato.
3: É, só um ponto sobre isso que o Nathan falou, que é super relevante. O Zeno hoje, o Zeno Rocha, postou no Twitter dele uma parada, de, tipo, quantas vezes a gente fala, ah, teste que tá pronta e tipo só mais cinco minutos eu subo, e aí não, na verdade já vai demorar mais um tempão para sair, tá ligado? É, porra, acho que todo mundo já cometeu esse erro, né? Sim. É, e aí eu, eu acho que esse, esse cenário cai tanto para pessoas que trabalham com desenvolvimento quanto pessoas que trabalham com, com design É do lance de você se preocupar só com a sua entrega, entendeu? Tipo, ah, assim...
2: É o card, né, velho?
3: É, pensando no ponto de vista de, desenvolve... de é, como desenvolvedor. A task não termina quando o código tá pronto, saca? A, a task termina quando ela tá em produção e a feature tem tá entregue. E isso demanda trabalho de outras equipes, de outras pessoas e tudo mais. Então a, a pessoa que está cuidando da entrega ali, seja é, designer, seja desenvolvedor, tanto faz, ela tem que estar tá muito mais preocupada com o todo do que com o trabalho dela em si, saca? E, e esse, esse lance de da, da pessoa se preocupar com, com isso é uma, porra, é uma habilidade assim, muito procurada assim dentro das empresas atualmente. É, porque é difícil realmente, e isso demanda algum tempo ali de. De maturação, até que a pessoa entenda aí. Sim, total. Quanto mais cedo a pessoa perceber isso, melhor ela vai desenvolver a carreira.
2: É maturidade profissional isso, né, galera? É você se preocupar com a porra toda. Pois é, você tem que pensar que você
1: tá numa empresa e o seu time chuta pro mesmo gol, você faz parte dele. Se você só pega, faz o seu e foda-se, você tá fazendo errado, cara.
2: Seu é Neymar ali,
1: velho. Então, essa, essa é o mindset, sacou? Sim. Porque, cara, você entra na empresa, brother, bate seu ponto, você entra na cadeirinha, tem uma torneirinha embaixo que jorra dinheiro, brother. Então você ficar empacando o trabalho dos outros, ficar apontando o dedo, ficar... Não, a culpa não é minha, eu fiz o meu. Cara, isso tá, tá demodé, cara.
2: Se você tá assim... No Photoshop tá funcionando. É, se você, tá, se você é assim
1: ainda,
0: amiguinho, tá na, tá na hora de pensar no seu time, cara. Tem, assim, criaram, né, metodologias de gestão inteira para aproximar essas pessoas. Se você olhar... O que hoje é uma moda, que é o tal dos squads, é basicamente isso: é fazer todo mundo. É entender que o objetivo é o mesmo Entendeu? Então não é porque o cara do, do marketing fez a parte Dele que tá pronto o negócio Porque o outro não colocou, não publicou Não, não colocou ainda dentro do sistema Então assim, é engraçado, tipo, a gente tá falando de, de Maturidade, mas tipo, teve gente Que teve que chegar e criar um método Entre muitas aspas Que eu odeio esquadrificação <risos> Mas teve que chegar alguém e criar um método para as pessoas entenderem que é importante Que todo mundo é responsável por essa entrega.
3: Todo mundo, todo, de ponta a ponta. É, e é uma coisa, é uma coisa óbvia, até, né? Tipo, você... uhum. Porque assim, é, o seu trabalho não é escrever código, saca? <risos> escrever código é parte do trabalho. O seu, o seu trabalho é entregar alguma coisa que depende do trabalho de outras pessoas. É igual o Edgar comentou, tipo, se você é um atacante, o seu trabalho não é fazer gols, o seu trabalho é ganhar os jogos. Pois é. Uhum. E aí, de repente, você vai ter que ser igual o Jorge Henrique na final do Mundial de 2002, lá com a gente e Chelsea, que eu tava assistindo domingo domingo, que tava Específico, <risos> velho Pois é, velho o, o, e, e, eu, e eu fico pasmo Como a gente ainda
1: tem que falar isso como, E as pessoas, nossa, realmente Saca isso, isso, isso... E cara, isso eu aprendi na faculdade cara tipo, Segundo período de faculdade os, os professores já falavam de trabalho em equipe Falavam desse mindset que a gente tem que ter Como profissional de mercado Ué, É uma coisa de uma banda, velho Você tem uma banda, um tá tocando uma música Outro tá tocando em outro, um tá tocando em fal Tá tocando em ré é, eu, né? Vou pegar o exemplo de banda que eu não entendo de futebol, sacou? <risos> é. Saca? Você tem um objetivo, você tem um valor a agregar e você tem que pensar no valor.
2: Eu acho que vai muito de maturidade, cara. É, pois tipo... é,
1: você vira sênior, você pode ser considerado sênior quando você passa a entender valor. Você esquece tecnologia, você esquece os seus gostos, você pensa... Valor, eu estou aqui para entregar valor. Exato. Saca? Quando você, e, e saca, é, é isso que é o sênior. O sênior não é o cara que saca muito de tecnologia. É o cara que entende de valor, entende de gente, sacou? Pô, não, eu não precisava estar falando isso, velho.
3: Ô, Edgar, você acha isso <risos> óbvio? É óbvio, cara. É óbvio. Então, é óbvio pra caralho. E aí, eu, eu posto esse tipo de coisa nas redes sociais, às vezes outro dia eu tava um maluco lá no LinkedIn, reclamando, cara. Falando que, pô, você tá postando... Como assim? É, você tá postando muita coisa óbvia aí. <risos> é, isso é muito óbvio. E você tem que parar de postar coisas óbvias. Agora tá louco velho. Isso não é óbvio. Tem uma demanda de mercado em que é, parte das pessoas não estão seguindo essa linha de raciocínio. Significa que ela não é óbvia. Tem uma parte do mercado que não entendeu esse raciocínio ainda. Você precisa bater nessa tecla pra que você consiga suprir essa necessidade, tá ligado? Perfeito. De novo, a gente entrou nesse assunto organicamente. Você percebeu que a gente vai tá um pouco da pauta. Porque ela não é óbvia e ela impacta diretamente as entregas de qualquer empresa,
0: tá ligado? Sim, o, o layout que o, que o Nathan desenha, ele se, se ele ficar só no desenho do Nathan não resolveu porra nenhuma.
3: Exato. Porra, é só tipo, o Natan egocêntrico entregando o layout, tá ligado? Isso aqui é meu layout, isso aqui <risos> é meu layout e não entregou nada, tá ligado? O que vale é entrar em equipe, tipo, o meu código também não serve pra nada, assim, o layout dele. Pois é, não, e, e, e isso é tão óbvio, mas
1: às vezes é tão distante que eu já trabalhei com pessoas que, cara, ele, a, essa pessoa vivia num mundo, num universo paralelo, ela fazia o trabalho dela e, e foda-se, cara.
2: À, às vezes é momento também, às vezes a pessoa realmente tá atacando foda-se pra tudo, tipo, ah, eu não quero falar com front, eu não quero falar com design, mas aí, né, meu filho, vai tomar no teu cu, né? É, basicamente. É, exato. É isso
0: aí. Acho que esse é o resumo de tudo que a gente falou até agora. É, entre front-end, designer e desenvolvedor e gente de negócio, e todo mundo, cara, se ninguém trabalhar junto, não adianta nada o cara lá fazer a maior venda do mundo. Aí o designer vai lá e faz o layout mais foda do mundo. O desenvolvedor vai lá e faz o código mais bonito do mundo, mas isso não se conversou, isso aí não chegou na mão do usuário, tá ligado? Eu acho que acho que é o resumo desse episódio inteiro do Fim das Contas. Justíssimo.
1: Uma pessoa desse jeito tem que só fazer
0: frila, trabalhar sozinho. Boa, justíssimo. Ah, sim, exato. Chegou a demanda, entrega, resolveu, entrega e foda-se. Beleza, tem isso daí. Tem demanda pra isso também, mas porra... E às
3: vezes ficou ruim também, porque você me às vezes a pessoa não sabe nem o que tá fazendo, né?
0: Exato, é. pode escrever Tem que chegar o, o briefing pontual, você tem que fazer isso. É, então...
3: é isso aqui desse jeito.
0: Exato, ele não pensa, ele só executa. Você não precisa de alguém pensando na solução, você precisa de um cara executando a solução que alguém pensou. E beleza, tem demanda para isso também, não é o um problema. É só mesmo o ponto de: se você está envolvido em um produto e uma entrega, você tem que buscar o valor. E não a execução. Você tem que buscar no que você realmente está fazendo.
1: Pessoa desse jeito, quando eu identificava gente assim da minha equipe, eu botava para apagar incêndio. Exato. Aí, ou seja, você nunca vai fazer nada novo. Você vai apagar incêndio. Então, se você quer viver apagando incêndio, beleza, você está no caminho certo. Acontece.
2: Boa.
0: agora é a hora da nossa pausa para o café, onde comentamos feedbacks da galera, avisos, notícia e hoje, na verdade, o nosso primeiro agradecimento, ao nosso convidado aqui hoje, Felipe Fialho, veio trazer o conhecimento dele. E, cara, e o dia é que a gente acha, quais são os canais de, de comunicação por onde as pessoas podem te encher o saco e reclamar da vida pra você?
3: Mano, assim, eu, eu escrevo no meu blog, que é FelipeFialho.com. E, particularmente, a rede social que mais uso é o próprio Twitter mesmo, Felipe Fialho Underline, que já tinha um Felipe Fialho lá, então me fodi. <risos> eu uso bastante o LinkedIn também, mas ali fica muito mais com a cópia do conteúdo que eu coloco no Twitter do que qualquer coisa, assim. É... Então, assim, acho que meu site do o Twitter já tá de bom tamanho. E aí, acho que vale só dar uma, fazer um jabazinho para o frontinho de BR, né? Principalmente nesse período aí de pandemia, essa aceleração da economia e tudo mais. A gente tem um repositório de vagas lá, é, tá sempre bombando, mesmo nessa época. Tipo, a gente tá com quase 90 vagas abertas lá nesse momento. É, as empresas seguem postando é, novas oportunidades e tudo mais, então, especialmente para tipo, quem está buscando aí uma, uma nova oportunidade de mercado, vale dar uma olhada é, no GitHub, então é github.com/frontendbr/vagas. Boa, boa, boa. Pô,
1: cara, assim, para minha é satisfação, muito maneira tá gravando com o Fialho. Pô, eu curto muito o Twitter dele, o trabalho do cara, Pô, ele é mega acessível. Pô, ele é um influencer que, cara, é acessível, tem um conteúdo maneiro, sacou? Tem um conteúdo maneiro e, porra, o cara é acessível, então, porra, e é muito gente boa, velho. Então, cara, eu.
2: estrelinha é gente boa. <risos> <risos>
1: pra mim, pra mim, é uma puta, uma puta é, é satisfação, velho. Porra, valeu aí por ter aceitado meu conto, né, velho?
3: Oh, valeu aí pela, pelas palavras, mano. E, assim, realmente quem quiser trocar ideia e tudo mais, esse lance de ser acessível é verdade mesmo, eu tenho que responder a todo mundo em medida do possível. E é importante porque, mano, fala sério, tipo, tá todo mundo aí no mesmo. É a mesma correria, ninguém é melhor que ninguém, não. E o fato de você ter mais like, ter seguidor, esse tipo de coisa é pura bobagem, tá ligado? Importa, no final das contas, é o trampo que você faz no dia a dia ali e suas ações, sabe? Então, quiser trocar ideia, precisar conversar, tamo aí.
0: Aqui é o negócio, o valor entregue no fim das contas é o mais importante. <risos> que a gente acabou de falar. Olha <risos> aí. E, bom, nosso código também é agradecer o pessoal do Twitter que conversa bastante com a gente no nosso Twitter, arroba cansados. E agora, nosso Discord aqui também tá, tá movimentadinho, né? Tem uma galera aqui enchendo o saco. Tem memes, tem tecnologias, tem briga de linguagem, tem, tem um monte de coisa nesse nosso Discord aqui que a galera Tá, tá interagindo e reclamando da vida também aqui no Discord, então quem quiser interagir, é, aparece por aqui, nossos links públicos, estão nossos Twitter e tudo mais Bom, é isso, mas é claro que tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa, nós adoramos nossa área de atuação e cada coisa que a gente passa inclusive os layouts cagados, soma na nossa carreira, né? É uh, Lógico que tudo que a gente faz É com muito amor e dedicação Pra ver valor no final da porra toda Né, galera? Porra! <risos> Mas e aí você? Me diga o que te deixa cansado Na área de TI ou na área de front-end especificamente? Compartilha com a gente Também essas histórias. Conte pra gente o no nosso site Devescansados.com.br Onde tem nossos links pra todas as nossas redes sociais no nosso Twitter, principalmente, onde a gente tem interagido mais, que é o twitter.com.br devscansados, e no Instagram, e agora aqui no Discord. O Instagram, arroba devscansados, e o Discord, busquem os links públicos que caem aqui, e troquem uma ideia com a pessoa, com as pessoas que estão por aqui. Também não deixe de curtir o seu agregador de podcast favorito, quem curte a gente no, no Spotify, assina lá no Spotify, no Google Podcasts, iTunes, e onde estiver, que isso daí também é importante pra gente ter esses números e poder atuar melhor com todo mundo, certo? Valeu, pessoal. Obrigado a presença de todos vocês.
3: Até mais. Um beijo, amores. Valeu, gente. Valeu, gente. Abraço.